0: Frédéric Worms, vous êtes philosophe, directeur de l'école normale supérieure. Vous avez été membre du comité consultatif national d'éthique de 2013 à 2021. Alors la série de ces grands entretiens s'interroge sur le vivant. Et ça tombe bien, la vie est en quelque sorte votre objet central de réflexion et de recherche. Vous avez d'ailleurs baptisé notre moment, celui du vivant. Alors, pour commencer, qu'est-ce que vous appelez un moment et pourquoi le nôtre est-il celui du vivant
1: Ce que j'appelle un moment, c'est une période qui se définit par un problème qui, pour moi, cesse de devenir un problème parmi d'autres, mais qui explique tous les autres. Mmh. Et le problème du vivant, c'est évidemment un problème parmi d'autres. Il y a plein d'autres problèmes. Il y a des problèmes de, de physique et on peut tenter de réduire le vivant à la matière physique. On y viendra quand il s'agira de définir le vivant. Il y a la société, il y a l'histoire. Et... Euh, pendant longtemps, d'ailleurs, le problème du, vi du vivant a été sous celui de l'histoire. Par exemple, pour définir les êtres humains, la première chose, c'était l'histoire, c'était le sens, c'était même de s'arracher au vivant, mmh. par la technique, par la politique. Et depuis, moi, je dirais, donc 30 ans à peu près maintenant, en tout cas 20 ans, c'est sûr, tous les problèmes se ramènent au vivant ceux de l'esprit humain, à travers des maladies comme la maladie d'Alzheimer et le cerveau, ceux de l'histoire humaine, à travers le climat, la planète, et c'est pas si évident, donc c'est, je pense, un fait qui vient des sciences, qui vient de l'histoire, qui vient d'un peu partout, que toutes les questions, même celles où on prétend échapper au vivant, aujourd'hui sont ramenées au vivant. Vous voulez construire une société juste, d'abord il faut éviter la pandémie, le climat, etc. C'est pas si facile, parce qu'on a construit des siècles d'histoire humaine plutôt sur un arrachement Certains disent à la nature, moi justement je dis plutôt au vivant. Et, et donc la question du vivant, et le vivant aussi pour moi toujours dans son opposition à la mort, et dans ses risques, dans ses dangers, est redevenu central. Et c'est vrai que je le voyais venir déjà dans les années, euh, à la fin des années 2000. On est passé d'un moment que j'appelais le moment de la structure, du langage, en tout cas dans les sciences humaines, euh, vers ce moment du vivant où la biologie est devenue le carrefour de, de tout le reste.
0: Oui, mais en même temps, vous êtes philosophe. Donc, c'est en philosophe que vous abordez la question. Parce qu'après tout, on pourrait aussi réifier le vivant comme la sacralisation de la vie, comme on l'a un peu vu pendant le Covid, par exemple, où la vie nue, la vie biologique devenait primordiale au détriment d'autres aspects du vivant. Alors pourquoi le philosophe a quelque chose à dire en plus que, par exemple, le biologiste ou le spécialiste de...
1: Mais d'abord, tout le monde vieux. est un peu philosophe pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est philosophe quand, dans sa pratique, il rencontre une question de principe. Mmh. Si vous êtes un artiste et qu'un à un moment donné, vous, vous avez l'impression de changer quelque chose à la représentation du monde ou à la même à l'idée même de l'art, vous faites de la philosophie. Si vous êtes Einstein et que vous dites tout à coup, bah non, le temps et l'espace, c'est pas exactement... Là, il, est, il devient philosophe et de même, le biologiste devient un peu philosophe quand il se dit, soit quand il se dit, comme dans les années 60, la vie n'existe pas, c'est que des molécules, et c'est ce que disait François Jacob dans la logique du vivant, où le mot logique était plus important que le mot vivant, parce qu'il cherchait à réduire le vivant à un langage. C'est très typique des années 60. Aujourd'hui, justement, les biologistes eux-mêmes résistent à cette notion de vivant, en fait, en un sens. Mais quand même, ils sont ramenés. Et puis, euh, voilà, quand euh, quelqu'un nous dit... Euh, comme le GIEC, mettons, la, la vie sur la Terre a peut-être des risques nouveaux, peut-être mortels à l'échelle de la planète. Je pense qu'ils font déjà de la philosophie, si vous voulez. Et donc le rôle du philosophe, c'est plutôt d'essayer de, de comprendre comment on en vient à ces questions de principe et comment un problème de principe posé localement, oui. en biologie, en esthétique, en politique, est en fait le problème de l'époque, le problème de tout le monde, celui aussi où il rejoint l'existence de chacune et de chacun d'entre nous, parce qu'en fait, il se trouve que les problèmes philosophiques circulent des vies individuelles jusqu'à l'histoire collective, et que les récits de maladie, les récits de vie, de, de renaissance aussi, les récits de, du côté négatif ou du côté positif du vivant ont envahi la littérature, le cinéma, l'art, euh, et même nos entretiens. Et donc voilà, c'est un signe de plus. Ouais. Mais c'est vrai que je n'isole pas la philosophie du reste, même si elle a une fonction spécifique, elle est partout. Cette fonction de réflexion sur les principes est partout. Après, il y a un moment donné où il faut voir ce que ça implique, que telle chose soit un principe plutôt qu'une autre, et comment on le définit.
0: Alors, comment vous définissez le vivant, et en quoi c'est un principe
1: Alors, je pense qu'on peut appeler vivant un être qui lutte euh, lutte, c'est peut-être un mot, mais c'est que je vais employer quand même. Un être qui lutte, je dirais, de lui-même, contre sa propre destruction. Mmh. C'est-à-dire contre ce qu'on appelle la mort. Tous les êtres peuvent être détruits. Par exemple, vous prenez ce fauteuil, on peut le détruire. Est-ce qu'on le tue Ce n'est pas exactement le cas. Et depuis les Grecs, d'ailleurs, on dit que le vivant est un être, c'est ce que disait Aristote, un, un être qui a en lui-même le principe de son mouvement. Euh, la, la chaise, pour bouger, il a besoin que je la pousse en principe, un vivant, pour bouger, il a en lui-même le principe de son mouvement. Et quand il est mort, d'ailleurs, il ne bouge plus. Hein, on dit, ouais, Il bouge encore, il n'est pas mort. Hein. C'est un des critères. Oui. Et le problème, c'est que les Grecs et d'autres, du coup, ont isolé ce principe. Pour Aristote, il y avait dans le corps un principe qui faisait que ça bougeait, et c'était l'âme. Et moi, je pense que le vivant a en effet un être qui lutte de lui-même contre la mort. Ça suppose deux choses. Ça suppose que... Moi, je définis le vivant... Par ce à quoi il s'oppose, pas seulement par ce qu'il fait, parce qu'il crée. Peut-être c'est créatif, le vivant, je le pense, mais c'est d'abord résistance au négatif. Et surtout, je, je ne sais pas ce qui en lui cause cette action. On va trop loin si on cherche à définir la vie. Ce que je vois, c'est des êtres qui, en effet, luttent contre leur destruction, des individus et puis peut-être le vivant dans son ensemble sur la planète, mais comme un grand individu. C'est-à-dire, quand je parle de la vie, moi, je mets pas de majuscule comme s'il y avait un grand principe vital, mais c'est la vie concrète sur la Terre qui aujourd'hui, d'ailleurs, est menacée. Et ce pourquoi cette définition du vivant couvre tous les aspects, parce qu'il y, y a des vivants qui ont plus de causes de mort que d'autres, mmh. sont complexes. Par exemple, un vivant humain, il peut mourir de plein de façons. On peut mourir nous autres humains, c'est un triste privilège qui est aussi la condition de grande joie, mais on peut mourir de chagrin, on peut mourir d'injustice, on peut mourir de solitude, on peut mourir de... et pas seulement directement de faim ou de soi. Donc définir ce qui, est, ce qui est vital est compliqué, mais c'est toujours parce qu'il est mortel. Et je pense qu'aujourd'hui, ça recouvre tout l'espace de nos vies, tout l'espace de la planète, et c'est pour ça que le vivant est au cœur du moment présent
0: et il porte en lui sa propre négativité. Alors voilà. en plus. Oui. C'est-à-dire qu'il s'oppose pas à quelque chose d'extérieur à lui, il est euh, enfin la vie vous avez dit, la vie s'oppose à la mort mais c'est pas comme si la mort était exactement l'ennemi
1: ouais. est aussi à l'intérieur, il est d'abord à l'extérieur quand même. Hein. Mm. Je pense quand même que les, ce qu'on appelle les besoins vitaux ouais. c'est d'abord des besoins pour lesquels on a besoin d'un secours extérieur. Et tous les vivants ne sont pas égaux là-dessus. Le vivant humain, au début de la vie, est totalement dépendant de l'environnement. Donc, euh, un bébé ne peut pas se nourrir tout seul et, et, et le reste. Mais c'est vrai que l'ennemi est aussi à l'intérieur de deux façons très différentes, en fait. Il y a d'abord le vieillissement. Il y a certains considèrent qu'on pourrait chercher à devenir immortel. Je, je pense un peu comme le philosophe Hans Jonas que la mort est à la fois un fardeau et une bénédiction. Il y a un très beau texte de Hans Jonas qui s'appelle... « Fardeau et bénédiction de la mortalité ». Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans la bénédiction de la mortalité, mais déjà, la mort est intérieure, mais elle est intérieure d'une autre façon qui a été décrite par Freud et qui est plus compliquée à admettre, mais que j'en suis venu à admettre, peut-être un peu différemment de Freud. C'est l'idée que non seulement la mort est un danger intérieur, le vieillissement, la fragilité contre lequel on lutte, mais peut être l'objet d'un désir paradoxal, ce que Freud appelle la pulsion de mort et que chacune et chacun d'entre nous est travaillé de l'intérieur par quelque chose qui existe en nous, contre lequel il faut lutter, et qui nous entraîne vers notre ennemi, vers la mort. C'est aussi, pour Freud, la, la source de la guerre, la source de la haine. La façon dont la vie et la mort deviennent l'amour et la haine est un point crucial de l'histoire des, des vivants humains, en fait.
0: Le vitalisme critique, vous en faites... Euh un petit peu le cœur de votre philosophie qu'est-ce que c'est que le vitalisme critique en quoi enfin quel est le critère justement de cette critique mmh. la même racine et on va on va y arriver parce que votre vitalisme critique qui est à la fois prend en compte le, la notion de vivant que vous venez de décrire va nous amener du côté du politique du côté même du cosmopolitique c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement évidemment sur la question du vivant même au sens métaphysique du terme
1: well. Pour moi, on est toujours dans le vivant, hein, mais le vivant qui s'étend à travers les humains en particulier, en effet, jusqu'aux autres sources de mort que la maladie ou le temps. Il y a des sources de mort qui sont le, la violence interhumaine, l'injustice, la guerre, etc. Donc l'extension politique et cosmopolitique, elle, est, elle vient du vivant lui-même. Mais Même, Même j'en suis venu à une sorte de renversement, c'est-à-dire je pense que pour les vivants humains, la cause politique de mort est en fait non pas la dernière, mais la première. Et c'est pour ça que si on veut sauver la planète, il faut d'abord faire la paix. Mais c'est toujours dans le vivant. Voilà. Si on pense que c'est purement politique sans avoir de rapport au vivant, après on va nous dire d'ailleurs, mais non, pourquoi vous mettez la politique avant Il faut d'abord sauver la planète. Non, c'est aussi pour survivre, il faut d'abord faire la paix entre les humains. On appelle vitalistes les gens qui pensent que la vie est le principe premier et ultime. Il y a des gens qui ne sont pas vitalistes. Si vous êtes spiritualiste, vous pensez qu'au-dessus de la vie, il y a l'âme. Si vous êtes matérialiste, vous pensez qu'en dessous de la vie, il y a la matière, les atomes, et que le vivant n'est qu'un effet de construction provisoire qui va se dissoudre. Et Donc moi, je suis vitaliste. Je pense qu'on ne peut pas aller au-delà du vivant. Je pense un peu comme un grand philosophe de la médecine, Georges Canguilhem que la physique est plutôt un outil que le vivant s'est donné pour échapper à la mort. Mais ce que j'ajoute, c'est vitaliste critique, c'est d'abord que moi, la vie, je ne sais pas ce que c'est. La seule chose que je connais, c'est l'opposition de la vie à la mort. Et donc, pour moi, le principe premier, c'est cette opposition-là. Ce n'est pas le vivant en soi, la vie en soi, je ne connais pas. Mais les vivants qui s'opposent à la mort, je connais. C'est pour ça que c'est le premier sens du vitaliste critique. Après, il y a un sens du mot critique, qui est justement bien connu en philosophie, qui consiste à critiquer les gens qui vont au-delà de ce principe. Pour moi, ils sont dans l'illusion, ils sont dans l'erreur, ils vont au-delà. Pour moi, il y a deux erreurs. Il y a les gens qui ne sont pas vitalistes, <rire> du tout, ils se trompent. Ouais. Voilà, il faut leur dire, vous prévenez. et prévenez. Il y en a, a beaucoup ce... quand même encore. Il y en a encore Merci. beaucoup, ouais, tout encore, à fait. Mais il y a ouais. ceux qui ne sont pas critiques ouais. et qui essentialisent la vie, qui sacralisent la vie. Le signe, c'est la majuscule. Mm. À la vie, alors là, il y a des grands philosophes hein. Schopenhauer, Nietzsche, et aussi un cas un peu en hybride. Nietzsche est sûrement pas assez critique pour moi, mais malgré tout, il distingue dans la vie les forces actives et les forces négatives, les forces de mort. Même s'il dit qu'il est par-delà le bien et le mal, ce n'est pas entièrement vrai. Mais c'est un signe d'absence de, de, de critique pour moi, mais, mais bon. Il y, y a beaucoup de, de gens qui sont critiques, euh, voilà, ce sont cette vitaliste qui pensent par exemple que la vie est une construction politique, ce qui n'est pas vrai. Judith Butler, par exemple, elle, défend, elle est plus vitaliste qu'elle ne le dit. Elle dit la vie est précaire mais à, en, en, à cause du politique. Mais quel est le critère de l'injustice C'est toujours la mort ou le deuil. Donc en fait, elle est vitaliste critique pour moi. Mmh. Mais... Donc vitaliste, il y a des gens qui ne sont pas vitalistes et il y a des gens qui ne sont pas critiques. et Il faut tenir les deux en même temps parce qu'on sacralise très vite la vie. Ouais. Or, le vitaliste critique, c'est toujours compliqué parce qu'il y a plusieurs dangers de mort et il y a des contradictions entre les dangers, comme il y a en morale des contradictions entre les devoirs, mm. et par exemple des questions comme la peine de mort, comme l'avortement, comme la fin de vie, sont au cœur du vitalisme critique et d'une manière complexe. Comment un vitaliste critique peut, par exemple, justifier les lois sur l'avortement Moi, je, je, On va peut-être rentrer là-dedans ou pas, ah oui, mais c'est très important dire, ouais. de le comprendre, mm. contre ceux qui vont sacraliser la vie. Mais moi, je reste contre la mort et pourtant, je pense qu'il y a des, des, des cas où les contradictions humaines, de façon douloureuse, nous obligent à admettre certaines formes de mort, même si la boussole doit rester le refus de la mort. Il y a des cas en fin de vie, pour moi, très limites, où il faut autoriser même ce qu'on appelle désormais l'aide active à mourir. Il y a des cas de guerre juste, qui sont limités, mmh. mais c'est quand on est attaqué. On a le droit de se défendre. Donc, chez les humains, le fait de défendre la vie contre la mort mène à des contradictions.
0: Mais alors, est-ce que c'est le critère que vous avez identifié comme euh, l'invivable euh, Oui, mais même ce critère-là... se retient justement avec Judith Butler, puisque vous en voilà. parliez. Euh, cet invivable qui serait euh, le, le moment critique euh, au nom duquel il faut euh, soit euh, œuvrer euh, politiquement pour rendre la vie plus vivable, soit, euh, soit je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais... Alors, mais c'est un critère compliqué quand même, parce que critère... oui. tout le monde peut dire ben ça c'est invivable.
1: Voilà. Alors il y, y a deux choses. Il y a, a d'abord le fait que la boussole, ça reste même pas l'invivable, d'abord c'est la mort. Ouais. Mais même la lutte contre la mort est un critère, à mon avis, très radical, qu'il ne faut jamais lâcher, mm -hmm. mais qui peut mener à des contradictions. Vous allez avoir des contradictions. Est-ce la mort de l'un, la mort de l'autre Parfois on est amené ouais. à des choix tragiques. Bon.
0: – Donc c'est tragique, hein, le vitalisme critique. Mmh, – Oui, et, est tragique, elle bien est, sûr, euh...
1: c'est tragique, et oui. en même temps, aussi, euh, ça décrit aussi, euh, évidemment, euh, une forme de joie dans l'opposition à la mort. Il y a des choses qui nous permettent d'aller vers des choses très positives, et même, je le pense, qu'on le ressent. Pour moi, le vitaliste critique est joyeux. Il est critique et joyeux, mais jamais naïf, c'est toujours dans le tragique. Mais si je reviens à l'invivable, juste oui. un instant, mmh. pour moi, l'invivable, c'est très précis, c'est... Euh, c'est ce, est, est ce qui est mortel, mais peut-être pas physiquement, mais subjectivement. C'est-à-dire qu'on peut continuer à vivre, mais il y a quelque chose d'invivable, et c'est la destruction donc, de la subjectivité. Parce qu'il se trouve que pour vous et moi, pour des vivants humains, et peut-être pour beaucoup d'autres, vivre, c'est aussi vivre sa vie, c'est être un sujet. Et en fait, votre corps peut continuer à fonctionner, et votre subjectivité être détruite. Et donc l'invivable, c'est ce qu'on ne peut plus... Expérimenter. À la limite, c'est ce que Simone Veil, la philosophe, appelle le malheur. Le malheur, c'est pas un état de l'âme, dit-elle. C'est la destruction de l'âme. Et vous pouvez être encore là. Hein.
0: Je ne vis pas ma propre vie. Voilà. C'est une vie qui se passe sans moi. Quoi. Voilà.
1: Donc, il y a des critères très précis où la subjectivité est détruite, en fait. Donc, il faut se donner des critères radicaux. Et en effet, quand, quand un enfant capricieux ou une personne qui vit dans le luxe dit euh, « j'ai pas eu ma troisième boule de glace, c'est invivable, oui. c'est... »« Oh là là, j'ai une journée terrible, mortelle, etc. » Mais c'est oui. normal que le langage de l'invivable traverse toute notre vie parce que nous sommes des vivants. Mmh. Et même le paradoxe, c'est que plus la souffrance est grande, moins on l'exprime. Je pense qu'un esclave ou un grand malade ou un... voilà, quelqu'un qui subit une souffrance terrible n'arrive même plus à l'exprimer. L'oppression empêche l'expression.
0: Oui, on l'a vu, alors, notamment avec... — Les traumas dont voilà. a été beaucoup question. Est-ce que vous appelez d'ailleurs quelque chose qui est de l'ordre de la violation voilà. parce que de la violence Exactement. où, effectivement, le langage est, est empêché Alors on le sait aussi à travers toute la littérature, des témoignages de la Shoah ou la difficulté de dire, la difficulté d'écrire, enfin mmh. le fait de plus avoir accès au langage, en effet, ça serait l'une des expressions de cette... Euh, des subjectivations, cette absence de sujet.
1: Exactement. Euh... Alors qu'inversement, c'est ça le paradoxe, c'est que des petites souffrances, euh, on va les exprimer au nom de, la... en disant c'est invivable. Mais la personne qui dit tout le temps c'est invivable, c'est justement quelqu'un qui va plutôt bien pour moi. Après celui qui ne dit plus rien, quand on... dont on voit que le masque du de, de trauma, c'est souvent l'impassibilité justement.
0: Mais alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'est plus face à des sujets Comment
1: ben Là, c'est là qu'il y a on une forme de langage comment... très particulière qui est possible, pas toujours. C'est la question des limites de ce qu'on appelle la résilience, où il faut euh, admettre que parfois, quand c'est détruit, c'est détruit. Et c'est aussi la question de la politique. Ouais. C'est pour ça que je pense que, dans ce dialogue qu'on a eu avec Judith Butler sur l'invivable, par exemple, on se trompe beaucoup sur ce qu'elle défend, en tout cas moi, la manière dont je le comprends. Mmh. Il s'agit de permettre, euh, d'empêcher qu'il y ait des vies invivables. Donc les revendications politiques sur la vie, pour moi, sont toujours du côté du minimum. Il faut du minimum vital, mais il faut aussi un minimum de subjectivité. Il faut que les sociétés s'organisent pour que toutes les vies soient vivables. Il ne s'agit pas de changer le monde, la nature ou je ne sais pas quoi, pour dire on va reconnaître toutes les vies, changer la nature humaine. Pas du tout. Il faut juste que, en effet, euh, les, les vies soient minimalement vivables. Et ça, ça implique même... Euh, moi, je définis maintenant ce que j'appelle la vitale démocratie dans le prolongement oui. de la sociale démocratie pour dire faut nous donner les conditions de tout ce qui est nécessaire pour vivre pour nous. Un minimum d'air respirable, un minimum de, de vie subjective, aussi un minimum de, de société, un minimum de justice, un minimum de reconnaissance, un minimum de travail, un minimum de santé, d'éducation. Ces minima qui sont en fait possibles par des outils politiques, eux aussi minimaux, pas par une... Pas par un état mondial, mais par des minima vitaux.
0: Est-ce que c'est aussi ce qu'on appellerait le care
1: Alors, le care, c'est le mot anglais pour dire soin, mais mmh. qu'on ne traduit plus dans oui. philosophie en France, parce que justement, les défenseurs du care trouvent que le mot soin est trop du côté de la vie. trouve trop du côté de la médecine. Mmh. Et eux, ils disent care pour dire care, c'est d'abord une fonction morale, faire ouais. attention à, et sociale aussi, take care. Off, mm -hmm. Même si euh, moi je pense qu'en anglais le mot care est aussi vital. Hein. Si vous êtes dans un hôpital dans un pays anglo-saxon ou d anglophone, vous aurez les intensive care, qui est comme nous soin intensif. Donc le care c'est une notion intéressante parce que elle mêle tous les degrés du soin corporel, psychique, politique. La petite controverse entre les uns et les autres ou les uns et les unes, hein, parce que c'est aussi entre masculin et féminin le care, c'est euh de savoir s'il y a du vivant partout, et moi, je défends qu'il y a du vivant partout. Même le soin politique est toujours vital. Donc, euh, c'est une controverse qui n'est pas secondaire, qui est assez importante. Mais oui, le care, c'est reconnaître qu'on est dépendant du soin que les autres prennent de nous, organiquement, oui. quand vous étiez bébé, quand on est malade, psychiquement, là, on en a toujours besoin et socialement, on en a toujours besoin aussi.
0: Le vital, c'est aussi le, la, la relation, en réalité. Il n'y a, a pas de vivant sans, sans autrui oui. ou, euh, ou sans lien.
1: Tous les vivants sont relationnels, oui. mais il y a des degrés divers. Les grands mammifères... Les oiseaux et les humains ont ce qu'on appelle l'attachement comme besoin vital. Et l'attachement, ce n'est pas juste le besoin d'être aidé par euh, des autres, ce qu'ont en fait presque tous les vivants, c'est-à-dire une relation au milieu. Bon, les amibes, euh, elles se débrouillent toutes seules, en quelque sorte. Hein. Les abeilles, etc., on ne sait pas trop. Mais certains savent sûrement, mais ce qu'on sait, c'est que pour certains vivants, dont les humains, on a besoin d'être aidé au sens d'être aimé, c'est-à-dire d'être aidé par quelqu'un de singulier qui s'adresse à vous singulièrement. Il ne faut pas seulement qu'on me donne à manger, il faut qu'on me donne à manger, en s'adressant à moi. Et sinon, je meurs. Le nourrisson meurt. D'abord, sa subjectivité peut ne pas naître, et puis il peut, ensuite, une... la pathologie peut aller jusqu'au suicide et à la mort même à se laisser dépérir. Il y a des expériences avec des nourrissons plutôt de singes, hein, qui sont terribles. On, dit. on les fait choisir entre la mère, ou la figure d'attachement et la nourriture, et ils choisissent la mère. Quitte à se laisser... Donc, il y a... la relation est un besoin vital. Ce qui est important, c'est pas de faire de la relation un supplément d'âme, comme s'il y avait la vie, puis en plus l'amour. Non, l'amour est vital. L'amour Le... est initiale et vitale. L'amour dans la sexualité se rejoue comme vital. C'est-à-dire, c'est un degré de relation où vous remettez tout en jeu. Depuis le, le, ce qu'il y a le plus intime dans le corps, qui est la sexualité, jusqu'à votre histoire. Et c'est pour ça que l'amour est si important pour nous. L'amitié est quelque chose de très important, mais qui ne va pas jusqu'à la dimension existentielle de l'amour. On a l'impression de tout remettre en jeu. Et c'est vrai. Et puis après, il y a les créations de... de c'est pour ça que le vitalisme critique est joyeuse. C'est parce que le, le vivant... Euh, est toujours une résistance active à la mort, et plus il y a de causes de mort, plus il doit inventer de ressources face à la mort. Donc, euh, en fait, qu'est-ce qui a été inventé en premier Est-ce que c'est la dépendance vis-à-vis d'autrui, ou est-ce que c'est l'amour Je ne sais pas. Mais en tout cas, les deux sont contemporains.
0: Alors, il y a une petite tendance dans certaines pensées du vivant, mais pas, pas la vôtre, qui serait euh, justement de faire de l'homme un chaînon manquant euh, d'un vaste ensemble où effectivement le, la, la relation prime sur euh, les individus, etc. Mais où finalement... Euh, c'est l'homme aussi qui, qui est un peu mis de côté. Et vous, malgré... C'est-à-dire euh, ouais. bah, C'est-à-dire que dans une sorte de, de deep écologie euh, où il y a quand même cette idée que bah, les hommes, non seulement ils ont détruit la planète, mais en plus, ils continuent de le faire, etc. Et finalement, c'est eux qui perturbent le vivant. Vous, vous tenez quand même un humanisme ouais. euh, vitaliste. Alors comment vous arrivez quand même ouais, à tenir les fait. deux
1: alors d'abord, je dis les humains, hein, mais ouais. vous avez le droit de peut-être dire, peut dire l'homme, mais. <rire> Parce que vous êtes du côté féminin des humains. <rire>
0: je prends la responsabilité. <rire> non,
1: non, non, mais c'est important quand même. Mais. Mm. Euh, effectivement, donc moi je défends l'idée d'une singularité des humains parmi les vivants. Et donc en un certain sens, un humanisme est ce que j'appelle un humanisme vital. C'est-à-dire nous sommes intégralement des vivants et tout ce qui fait l'humain est mortel, donc vivant. Mm. Mais donc nous n'échappons pas, même nous aggravons notre condition de vivant. Nous sommes les vivants les plus, sans doute les plus complexes, mais d'abord au sens des dangers. Et aussi des dangers que nous faisons peser sur les autres vivants. Donc cette singularité des vivants humains vient avec une responsabilité des vivants humains. Oui. Et c'est vrai que oui, je défends cette singularité et par exemple aussi je pense, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne pourra pas sauver les autres vivants sinon par la politique humaine. Il faut quand même s'intéresser aux autres vivants, c'est-à-dire c'est fondamental. Quand on considère qu'on est des vivants, on doit préserver le vivant comme on doit préserver notre vie, mais aussi pour lui-même. Donc il faut concilier ces deux points et c'est très simple, par exemple, si vous voulez sauver les les environnements vivants, les autres espèces vivantes, vous devez passer par la politique. Il faut se représenter humainement, les relations entre les vivants, faire une sorte de politique du vivant, c'est au cœur de la société d'aujourd'hui. Mais je dis bien une politique humaine du vivant, avec des principes qui sont d'abord sur les violences interhumaines, et on ne sauvera pas, encore une fois, on ne sauvera pas la planète sans d'abord répondre à ce qui se passe au sentiment d'injustice entre les humains et à la guerre.
0: Et comment peut-on expliquer, du point de vue du vitalisme critique, euh, que finalement, la destructivité euh, est tendance à l'emporter euh, Que l'être humain soit capable d'autodestruction, à ce point.
1: Je pense qu'on peut définir le moment présent par une prise de conscience de cette destructivité et de son échelle, en fait. Une échelle qui dont on a pris conscience d'abord euh, psychiquement, humainement, à travers les guerres, les, les, les fratricides, les génocides aussi, les, les guerres intérieures entre les humains. On n'a pas assez parlé de cette violence intérieure que j'appelle en effet violation. Aujourd'hui, on prend conscience aussi des effets destructeurs de la technique humaine sur l'environnement. Donc on est dominé par cette prise de conscience de la destructivité. Ce qui fait qu'on est reconduit au vivant, pour moi. Parce que la, la destructivité, c'est le signe qu'on est mortel, donc qu'on est vivant. Mais en prendre conscience, c'est y résister. Et donc, y c'est aussi inventer. Les humains, face à la maladie, ont inventé la médecine. Face à l'injustice, on peut peu à peu inventer le droit et la démocratie. Face aux risques d'aujourd'hui, on l'obligation d'inventer des choses. Donc, moi, je pense que... C'est pour ça que je ne suis pas spécialement déprimé. Parce que mmh. Je pense qu'on n'a plus le choix d'être déprimé. Les choses sont plus graves que la dépression, mmh. et donc moins graves que la dépression, on est obligé d'agir. Moi, je m'engage dans des institutions, j'ai des responsabilités, dans ce... enfin, chacun à là où il est, dans des institutions où des philosophes peuvent avoir des responsabilités, tant bien que mal, des profs en tout cas. Et, et je pense que c'est extrêmement important de comprendre que oui, les dangers sont réels, intérieurs à chacun, à l'humanité, etc., mais que oui, du coup, euh, se révèlent aussi les, les, les capacités de résistance. Et l'homme ne va jamais sans l'autre. Mmh. C'est pour ça qu'on échappe à la dépression en disant, il euh, bah, y a pire et il y a mieux. On n'est jamais neutre, on n'est jamais dans la vanité. La dépression, c'est le sentiment du néant. Ce sentiment du néant, c'est la grande erreur des philosophies nihilistes. En fait, c'est fini, le néant, c'est fini. Il faut bien le dire <rire> aux gens. Maintenant, c'est la vie ou la mort. C'est une question de vie ou de mort, donc de vie. Mm. Et donc c'est beaucoup plus concret que, que le néant. On n'a plus le loisir d'écrire... De, 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 euh, alors je ne dis pas de l'être le Néant de Sartre, qui est pour moi un livre vitaliste, mais c'est un autre sujet. Mais on n'a plus le loisir en tout cas de, de critiquer le vivant. Et donc il faut, il, faut, il faut agir pour donner à chacun les ressources de résister.
0: Donc le tragique, mais la joie
1: oui, parce que l'un ne va jamais sans l'autre. Hein. Regardez les vrais auteurs tragiques. Il y a toujours aussi euh, une expérience de la joie. Et ce n'est pas seulement qu'en allant au théâtre, vous avez la catharsis, vous vous mettez dans la mmh. peau du tragique et du coup vous ressortez joyeux. C'est dans Antigone, dans Hamlet. Quand il doit sacrifier l'amour, il sait que l'amour est important.
0: Merci beaucoup, Frédéric Worms.
1: Merci à vous, <rire> Marine Pinjot.